0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio que lo hemos titulado Hablemos, donde realmente hacemos eso, es hablar, pero hablamos temas de interés que puedan aportar valor a tu vida. Yo hemos a estar hablando de un tema muy interesante y es cómo podemos manejar el estrés y la ansiedad en medio de las crisis. Todos pasamos... Eh, sin número de diferentes crisis, no solamente la que estamos viviendo ahora la pandemia, de COVID-19, sino cada uno individual vive por diferentes crisis, diferentes etapas. ¿Y cómo manejamos estas experiencias? ¿Cómo manejamos el estrés, la ansiedad que cada crisis produce en nuestra vida? Claro, sin olvidar de que al final, si sabemos manejar esto bien, si sabemos eh, canalizar bien nuestras ansiedades, nuestro estrés, podemos pasar al otro lado y podemos ver que la crisis resultó siendo una, una gran ventana hacia la oportunidad, pero no deja de ser algo que nos consuma ansiedad, que nos consuma estrés. Pero hoy yo no sé qué va a dar ese tema, tenemos aquí a una experta en este tema de manejo eh, de estrés y de ansiedad y tenemos a la licenciada Ibelinda Miranda. Eh, y primero quiero que la conozcan, ¿quién es Ibelinda Miranda?, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus proyectos, eh, que la puedan eh, conocer eh, y luego pues vamos a estar hablando de estos consejos prácticos para poder manejar el estrés y la ansiedad. Ibelinda, preséntate, quiero que te puedas eh, presentar y que te puedan conocer. ¿Quién es la licenciada Ibelinda Miranda?
1: Primeramente saludos, doctor, y gracias por la invitación. Bueno, Ibelinda Miranda es puertorriqueña del pueblo de Aguada. Eh, Actualmente, soy terapeuta en salud mental y máster en programación neurolingüística. Soy trabajadora social clínica. Tengo las dos certificaciones, una como neurocoach practitioner y otra como máster en programación neurolingüística. ¿Qué hago? Bueno, hago muchas cosas porque soy multifacética. Aparte de de mis proyectos en salud mental, que tengo mi compañía Neuro Wellness Coaching. En mi compañía y entonces ofrezco talleres, webinars online y sesiones de coaching online, y también psicoterapia online. Y por otro lado, tengo mi otra faceta como poetisa, que tengo mi propia organización sin fines de lucro, Arte, Cultura y Poesía. Y en Arte, Cultura y Poesía yo estuve alrededor de tres años y medio haciendo lo que son las noches de cultura y poesía, en donde una vez al mes se reunían poetas de toda la isla y entonces hacíamos el open mic y hacíamos como que este también espacios para los dramaturgos, hacer los sketches, los teatros así en vivo eh, y era una dinámica bien bonita, yo digo que esa fue mi escuela, las Noches de Cultura y Poesía, para poder este, eh, tener esa experiencia de hablar en público, ese fue mi primer escenario, las Noches de Cultura y Poesía, y todos los meses lo hicimos, ahora, con esta situación de la pandemia, pues estoy comenzando a crear un, el, el proyecto para comenzar a trasladar lo que son las Noches de Cultura y Poesía online para que nos conectemos todos ya sea por Zoom o por otra plataforma que puedan entonces los poetas a recitar su, su poema. Este estoy trabajando también con mi podcast, Automotiva de Podcast, Millennial Podcast. Tengo tres podcasts en uno, eh, en donde tengo tres miradas, una es desde arte cultura y poesía, donde recito algunos de mis poemas. Y también este, declamo poemas de otros escritores. Eh, por otro lado, tengo Millennial Podcast, que Millennial Podcast está comenzando, que ese es, eh, yo digo, ese va a ser uno de mis bebés, porque ahí voy a estar hablando sobre cuáles son las características culturales, políticas, sociológicas, económicas de las... General Millennial, que es mi generación, y cómo a veces no somos muy comprendidos por las demás generaciones. Y, y la pregunta que yo hago siempre al final de ese, de, la pregunta esencial en la que va basada ese podcast es ¿de qué o de quién es producto la Generación Millennial? Entonces vamos a estar discutiendo desde esa pregunta las distintas áreas económicas, sociológicas, políticas y culturales. Y es un proyecto bien bonito porque entiendo que los millennials en estos momentos van a tener un impacto bien grande, especialmente nosotros somos los que creamos las redes sociales. Con nosotros terminó esa era análoga y comenzó la era digital. Y somos los padres de la generación Z. Y, y vemos que están habiendo unos cambios ahora con esta situación de la cuarentena. Todos los negocios, si quieren sobrevivir, tienen que, que tener la alternativa de irse online. Si no, si no tienes la oportunidad de irte online, sabes que tu negocio corre riesgo. Y realmente va, va a ser la diferencia este podcast. Lo veo, lo veo así lo veo así lo creo firmemente así y lo declaro eh, y por otro lado automotivate podcast que nace desde la necesidad que por ver tantas tantas noticias negativas en las redes sociales en la radio o en la televisión y entonces yo quise de esa manera poner un granito de arena para poder este darle apoyo emocional a todas esas personas que probablemente quizás por la estigma social no se atreven no se atreven a buscar la ayuda psicológica, pues entonces vamos a ayudarlo desde el desarrollo personal que es tan importante y de ahí nace de Podcast.
0: Excelente, eso está excelente. Eh, me parece que tiene eh, buenos recursos para poder brindar en este tiempo y, y poder añadir valor a las personas que pueden seguirte y que pueden escuchar. Eh, y Belinda, ¿dónde, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos conectarnos con lo que estás haciendo? Realmente ayer eh, estuve escuchando mucho de lo que estabas haciendo y me encantó, me encantó cada tema, me encantó el enfoque que estabas teniendo. ¿Dónde entonces podemos eh, conseguirte? ¿Dónde podemos contactarte para seguir escuchando todo esto que estabas haciendo?
1: Pues pueden eh, suscribirse a mi canal canal de Anchor en Ibelinda Miranda Podcast y ahí pueden escuchar más contenido este voy a comenzar a hacer este más eh, consecutiva con los videos en YouTube porque quiero entonces pasar también los videos lo, los podcasts en YouTube porque mucha gente es más visual y le gusta ver a uno hablar entonces se pueden suscribir por Ibelinda Miranda en YouTube me pueden buscar en Facebook en mi fanpage por Neuro Wellness Online, o me pueden buscar por mi Facebook y Belinda Miranda Lorenzo.
0: Excelente. También, excelente.
1: también, también si desean por email, Neuro Wellness Coaching punto gmail.com Ahí me pueden conseguir.
0: Claro que sí, excelente. Así que le invitamos a que puedan eh, conectarse a las redes sociales y que pueda eh, ver lo que está haciendo y Belinda yo sé que le va a bendecir su vida como lo ha hecho conmigo porque realmente tiene una información muy valiosa oh, para, para poder compartir. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante y el tema es cuando viene crisis a nuestra vida nos llena de estrés, nos llena de ansiedad y me parece que el punto determinante que podemos salir de la crisis o quedarnos ahí estancados es cómo la manejamos, cómo respondemos hacia esa crisis, cómo yo voy a responder. Y, y ahí es donde está la clave, ¿verdad? Porque de la forma que yo responda va, va a de que pueda salir y pueda ser efectivo y pueda ver la puerta de oportunidad al otro lado o me quede enfrascado en un círculo vicioso que jamás y nunca voy a poder salir o se me va a complicar salir más tarde. Así, sin duda nos va a llegar ansiedad, sin duda nos va a llegar estrés. Es parte, cuando llega la crisis, es parte de quizás no aceptarlo en el momento, estar en la negación, estar en ese proceso de, de no saber qué hacer, eh, pero luego, eh, ¿cómo me muevo? ¿Cómo puedo manejar este estrés y esta crisis para poder avanzar durante la crisis y, y que pueda haber esa, esa puerta de oportunidad que toda crisis brinda? ¿Cuál sería uno de los primeros pasos para hacerlo?
1: Como dice la frase, el problema no es el problema, el problema es la actitud que tengo ante el problema. Ese es el verdadero problema, es la actitud. Por lo tanto, no importa qué situación tú estés pasando, tu actitud ante la situación es lo primero que tienes que aprender a manejar. Porque no podemos controlar lo que pasa en lo externo, pero sí podemos controlar nuestro interior. Podemos controlar nuestros pensamientos, podemos trabajar con nuestras emociones, aunque no podamos controlar lo que sucede en el mundo exterior. Ahora, la primera recomendación que yo puedo darles es que identifiquen cuál es su personalidad, cómo usted actúa ante la situación de estrés. ¿Usted es una persona que huye? ¿Usted es una persona que se congela? ¿O usted es una persona que pelea? El fight or flight response Qué sucede a nivel neurológico, sabemos que nuestro cerebro reptiliano, esa es la manera que reacciona en el momento. Eh, hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, y la amígdala es donde están nuestras respuestas automáticas. Y el miedo, toda la energía, ¿qué sucede cuando una persona siente miedo?, o se siente amenazada, la amígdala se activa, y es como si estuviese dando pequeños cantazos, y toda la energía de tu cerebro se concentra en la amígdala. ¿Y qué sucede ahí? Que como toda la energía está en la amígdala, tu corteza prefrontal, que es donde está la toma de decisiones, que es donde está eh, tu pensamiento crítico, pues se, se convierte como en una neblina. Y por lo tanto, no podemos tomar buenas decisiones en el momento que estamos en una situación de estrés crónica. Porque lo que está es el estrés agudo y el estrés crónico que lleva a una ansiedad a un trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo entonces tenemos que trabajar eso al inicio? Identifícate. ¿Cómo yo reacciono? Yo soy una persona que me paralizo, yo soy una persona que... Peleo eh, o, o que enfrento de manera agresiva la situación o soy una persona que salgo corriendo y que huyo. Una vez identifiques en dónde estás, pues entonces vas a comenzar a tomar eh, medidas preventivas para que esa manera instintiva tuya de reaccionar no te domine. Que no sea el que guíe, el que no sea el que esté en, en el guía, sino que usted sea la persona en control todo el tiempo. Y reconocerte. Ese es el primer paso, reconocerte. Bueno, yo cuando pasa esta situación, yo salgo corriendo, así que si yo salgo corriendo, no importa, nadie. Sálvese quien pueda. Yo, se, yo me fui versus otra persona que es el héroe que pelea y que defiende a todos, y versus la persona que se queda paralizada en la esquina. Y eso sucede, y eso se vio claramente en el momento de los temblores aquí en Puerto Rico, porque hemos pasado por varios terremotos, y ya la persona sabe, en un momento de crisis, como en un temblor de tierra, quién se paraliza, quién sale corriendo, ¿Y, y, quién sa y, y quién quiere ser el héroe y salvar a los demás. Y entonces ya te identificaste, luego que te identificas, Realmente otra sería comenzar a rediseñar un plan de vida. Cuando tú estás en situaciones de estrés, de ansiedad, mira, créate una lista, haz una lista de prioridades que yo necesito trabajar en mi vida para minimizar los factores de estrés, para minimizar los factores de ansiedad. Yo necesito trabajar entonces, este, probablemente hacer tareas distintas, si tengo el tiempo, claro está. Ahora, tenemos que ver que bajo esta situación de estrés y ansiedad hay diferentes contextos de vida. Están las personas que están pasando por duelo, por muerte, por personas cercanas que, que se han muerto por el COVID, lamentablemente. Estamos viendo personas que tienen ansiedad por pérdida de trabajo. Estamos viendo personas que tienen ansiedad por... Situación de violencia intrafamiliar. Estamos viendo personas que tienen ansiedad porque se sienten solos, están en ansiedad constante porque la soledad los hace sentir como que desasociados de ellos mismos. O sea que hay varios contextos y cada quien requiere una solución distinta. Pero una de las soluciones eh, generalizadas es. Crea tu propio plan. ¿Qué tú necesitas para ti para comenzar a estabilizarte, para comenzar a sentirte bien contigo misma, contigo mismo? Eh,
0: me, parece, algunas... me parece que esa que estás hablando ahora eh, es muy clave en este proceso de, de, del estrés y la ansiedad, porque la mayoría de las personas comienzan a tener estrés y ansiedad porque se ven abrumados por todo lo que llega, por todo lo que llega, por todo lo que tienen que manejar y quizás sentarse un momento y poder organizar, y poder decir, pues tengo que hacer esto primero, esto luego, esto aquí, y, y, y poder dividirlo en estos pasos, pues, pues se puede calmar entonces ese tipo de ansiedad, ese tipo de estrés, y se hace productivo, verdad no, 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 no se queda inactivo. Ejemplo, estás tocando que hay diferentes contextos, y sí, es muy cierto, pero vamos a poner un, vamos a poner un ejemplo de, de uno de los contextos, que es que me quedé sin trabajo en este tiempo. Entonces, eh, de, de todo lo que puede llegar a mi vida, pues entonces yo tengo que poner punto uno. ¿Cuál es el, cuál es el punto uno? Pues no sé, llenar eh, la solicitud eh, del desempleo eh, por online. Punto número dos, eh, buscar algunos beneficios que tengan el trabajo, si va a haber una, una liquidación. punto Entonces, ir organizando todos estos puntos para ir manejando el estrés. No quedarme en la ansiedad, en el estrés, que me quede sin trabajo, que no sé qué hacer sino ir, ir delineando ese, ese plan para poder ir siendo productivo, ¿verdad? Y, y, y poder realizar eso.
1: Bueno, este desde la parte... ¿Me escuchas bien? Desde la parte de, de, de cuando una persona pierde su trabajo, si nos vamos desde ese contexto, yo digo que lo primero es, si te quedaste sin trabajo, Tienes que trabajar con lo que tienes. Eso es lo primero. No podemos enfocarnos en lo que no tenemos, sino que tenemos que comenzar a enfocarnos en lo que sí tenemos. Y si tú tienes unos talentos, tienes una fortaleza, tienes unas habilidades, tienes que comenzar a definir cuáles son los talentos que yo tengo, cuáles son las cosas que, más, que, que son mis talentos, pero lo que más me apasiona, y cuál de estas cosas yo puedo comenzar a monetizar. Si yo sé hacer pasteles, si yo sé hacer bizcocho, si lo mío es hacer podcast, si lo mío es eh, dar apoyo, si lo mío sea lo que sea tu talento, tienes que entonces aprender a monetizar tus talentos. Y una de las cosas que yo he aprendido y, y, y he visto cómo he evolucionado cuando lo he implementado, y es que me tengo que enfocar en mis fortalezas y no en mis debilidades. Porque cuando nos enfocamos en nuestras debilidades, estamos dándole energía a algo que probablemente no va a dar fruto. Entonces, si usted es experto o tiene un talento o un don innato en cierta área, pues usted dedíquele toda su energía para que convertir esa fortaleza en un ingreso. Porque si pierdes tu energía y tu tiempo en tus debilidades, tus fortalezas no las vas nutriendo y te quedas estancado. Y crea una sensación de estancamiento. de, Dios mío, pero trato tantas cosas y nada me sale, pero ¿qué está pasando? Y yo intento aquí, intento acá. No, es que la clave es, no es que intentes en todo. La clave es que identifiques cuál es tu fortaleza y por ahí comenzar a buscar cuáles son las vías posibles para monetizar tu fortaleza. Comienza a crear tu propio negocio. Este es el momento excelente. En cuarentena es el mejor momento de la historia para tú abrir tu propio negocio. Porque puedes, cuando tú tienes sed y cuando tú tienes hambre, tú vas en busca de todo. Y tú te conviertes más creativo que nunca. Y ahí la creatividad comienza a fluir, porque Por la necesidad. Es un instinto básico del ser humano no existe la necesidad, por eso es que dicen es que la madre de la invención realmente no, no necesariamente es la necesidad, sino es cuando ya tú te cansas de estar en ese estado, cuando dicen, porque hay mucha gente que necesita, pero no va en busca de lo que necesita, así que no es la madre de la invención, la madre de la invención es decir, necesito, pero ya me cansé de necesitar. Y como ya yo me cansé de necesitar, pues yo voy en busca de todas las soluciones posibles para llegar a donde quiero llegar.
0: Eso está muy bueno porque a veces esa ansiedad y ese estrés nos llega porque queremos eh, que aquello que perdí o que aquello que se me fue, regrese. Y que yo pueda sentir otra vez esa sensación de esa pertenencia que tenía pero hay cosas que no vuelven, hay cosas que tengo que reinventarme, hay cosas que tengo que buscar, y a veces la crisis nos obliga a mirar hacia el otro lado, a mirar hacia una puerta que nunca habíamos visto, pero que estaba allí. Incluso estoy forzando una puerta para que abra, pero no estoy mirando que hay otra puerta que está abierta y es para mí, pero, pero estoy, estoy empeñado en forzar la que está cerrada. Y, y ahí es donde nos provoca la ansiedad, ahí nos provoca el estrés, porque queremos forzar algo que no se va a dar, que ya no va a volver igual, que ya nuestras realidades cambiaron, vamos a vivir otras realidades, otras cosas. Y hay otra oportunidad, hay otra puerta que está abierta y, y no la quiero ir, no, no quiero caminar hacia ella porque estoy agobiado durante este estrés y esta ansiedad. Me parece que sí, que buscar esa otra alternativa, que buscar... Esa forma de poder solucionar, de poder reinventarme, de poder conocer cuál es mi fortaleza y ir hacia ella es, es un punto muy determinante para poder desarrollar y superar ¿verdad? Lo, lo, los tiempos de ansiedad y de estrés en, en las crisis que nos toca vivir a cada uno.
1: Mantenerse ocupado. Mantenerse ocupado cuando tú tienes un proyecto, cuando tú te estableces una meta y tú le pones fecha, le pones hora, le pones día, le le por todo, ya tú sabes hacia dónde vas, cuál es el primer paso que tienes que, que dar, cuál es el segundo, cuál es el tercero, y el mantener tu mente ocupada y en dirección y con una misión y una visión y un objetivo, pues eso baja los niveles de ansiedad porque te da una sensación de control y seguridad, de que no todo es incierto, porque hay parte importante de tu vida de que tú todavía estás en control. Y muchas personas lo más que les da miedo es sentir que no tienen control de sus vidas, no saber si van a poder pagar las cuentas, no saber cómo se va a solucionar la situación, si van a poder regresar a sus empleos, entonces vean que ese empleo que tenían no necesariamente es lo único que ustedes pueden hacer, no es lo único que pueden hacer, hay más cosas en esta vida nos podemos volver a reinventar y quién sabe, esta es la oportunidad que tú necesitabas la oportunidad de vida, sabes que cuando se te cierra una puerta, se te abre otra, pues entonces la, es verlo como un mensaje de la vida tienes que reinventarte ¿qué tienes a la mano? ¿cuáles son tus, tus talentos? ¿cómo lo vas a monetizar? y comienza a diseñar un plan distinto para ti y quién sabe seas hasta más feliz de lo que eras antes en tu trabajo
0: no definitiva definitivamente eh, cuando llega la crisis y nos hacen mirar hacia el otro lado eh, descubrimos eh, unas alternativas que sí nos hacen más feliz nos hacen eh, más satisfechos, y, y después lamentamos diciendo wow tuve que pasar por esto para llegar a lo otro porque por sí. no porque por no lo vi antes pero es así, es a través cuando nos llega, nos toca la puerta a la crisis y, y nos llena de ansiedad, nos llena de estrés, que podemos mirar hacia el otro lado, ¿verdad? Y, y no estar... Sí, es a... como ese primer novio. Sí. Es sí. como ese
1: primer novio. Disculpa. Sí,
0: escúchame. es como
1: es como, ese, es como ese primer novio, que cuando te dejaste del primer novio piensas que no va a haber ningún otro amor en tu vida y después llega esa persona ideal. Pues así, exactamente así. cuando tenía 15 años, 16, 17 años y te enamoraste por primera vez y pensaste que ese era el único amor de tu vida.
0: Ya bueno, ya tú, tú sabes, todas las mujeres están entendiendo lo que ella está diciendo. Así que, <risa> eh, eh, está haciendo conexión con lo que está hablando. Okay, entendemos.
1: <risa> este, pues así mismo, muchas veces, cuando no se nos cierra una puerta, es porque algo mejor llega. Y si algo mejor no está llegando, créalo que tú tienes la capacidad de crearlo. El ser humano tiene la capacidad que no tiene cualquier otro y es el de crear. El de crear el estilo de vida que desea para sí.
0: Me gustó eso, me gustó eso de crear porque lo podemos eh, unir a la energía. Lo podemos unir a la energía. La energía que produce quizás la ansiedad, el estrés, me puede descompensar. Me, me, me puede quitar energía... Exacto y hacerme improductivo. Pero si yo cojo mediante esta crisis y esta energía la utilizo para crear, ¿verdad? Contrarrecto el esfuerzo y, y puedo entonces contrarrestarle, voy a sacarle mayor provecho, voy a ser más efectivo y puedo ver algo totalmente diferente. Y quizás no voy a ser tan afectado como iba a ser, ¿verdad? Este tipo de, de energía que tengo mentada en mi cerebro y que pueda eh, descompensar mi vida y hasta mi salud. Sino utilizar esta energía de una forma positiva en crear y ver otras oportunidades. Y créeme que no va espacio para ansiedad, no haber espacio para crisis, porque estoy buscando utilizar esta energía de forma positiva, de forma creativa para poder avanzar. Así es, ¿me escuchas? Me
1: escucha, disculpa, sí. entró una llamada.
0: No, ahí estamos.
1: Entró una llamada,
0: disculpa. Ahora,
1: ¿ahora sí me escucha?
0: Sí, te escucho bien, te escucho bien.
1: Excelente, ok. Te
0: escucho bien. Y es así, eh, la energía nos puede, una energía negativa nos puede compensar de ansiedad, de, de estrés, nos descompensa. Pero si esa energía ¿verdad? La, la, la uso de forma positiva, la, la uso para poder crear, como acabas de decir, me parece que nos va a ir mejor. No haber espacio en nuestra mente, para la ansiedad para el estrés, porque estoy creando y estoy saliendo de, de, de este periodo de crisis
1: así, así es. es este y otra de, la, de las estrategias que se puede utilizar es tener una red de apoyo, que aunque no podamos quizás porque estamos en cuarentena estar visitando todo el mundo pero mira, crea una comunidad online busca cuál es tu tribu y cuando encuentres a tu tribu, conecta con ella y probablemente ahí comienzas a crear nuevas ideas porque comienzas a escuchar a personas que están sincronizados con lo que tú quisieras hacer. Por eso yo digo, tenemos que aprender de los que ya han llegado. Los que no han llegado, no le hagas preguntas porque todavía no han llegado. Así que, que sea tu inspiración esa persona que sí lo haya logrado, porque muchas veces estamos escuchando al juez interno o esa vocecita exterior de otras personas que te dicen, ay, ten cuidado, no lo hagas, no te arriesgues, no, no te lances a ese nuevo negocio porque las cosas están malas. Y siempre va a haber alguien que como no cree en sí mismo, pues no lo cree posible para ti. Por lo tanto, es bien importante que en un momento cuando usted se vaya a lanzar a a crear su propio negocio, usted se contacte con personas que ya lo hayan logrado para que sean una fuente de inspiración y para que esa fortaleza interna que ya tiene dentro de ti, que la puedas seguir desarrollando y la puedas seguir fortaleciendo y como resultado puedes monetizarla.
0: Claro, interesante tener esa, esa red de apoyo, no de personas que están igual que yo, si no hay personas que ya no han podido superar, que, han está, que ya están al otro lado y que pueden entonces enseñarme y mostrarme, pueden mentorearme y pueden guiarme por un camino mejor para poder seguir hacia adelante. Eso está muy bueno, eso está excelente. Ya para ir terminando, yo porque yo sé que, que está muy ocupada y, 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 y te damos las gracias por, por haber eh, participado en este tiempo, sacarle tu espacio, o sé sea, que estás haciendo muchas cosas. Eh, ya para ir terminando. Eh, no, claro, claro. Ya para terminar, ¿cuál sería ese último consejo? Ese último consejo que nos daría Iberinda Miranda para poder eh, salir ya de una vez. De la ansiedad, del estrés, salir ya de una vez. ¿Cuál sería ese último consejo que nos podría dar? Más bien que
1: un consejo, yo creo que Sería una frase de despertar que recuerden que todo esto es temporero, que esto no es para siempre. Y que todo lo que es temporero tiene un final. Así que si usted se encuentra en una situación difícil, repítase a usted mismo, esto es temporero. Esto es temporero. ¿Y qué puedes hacer hoy? Hazte la pregunta, ¿qué se requiere de mí? ¿Y qué puedo hacer de hoy en adelante para que mañana me sienta mejor de lo que me siento hoy.
0: Excelente. Esa es una de mis frases personales. Eh, siempre me paso diciendo eso, siempre me paso hablando de que la crisis es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Así Amén. que eh, vamos a fortalecernos cada día eh, en, en esa fortaleza, vamos a, vamos a fortalecernos en esa esperanza, en esas promesas, porque las crisis son temporales, sin duda van a pasar. Ahora, ¿cómo, cuando pasen, cómo vamos a terminar? ¿Vamos a terminar descompensados o vamos a terminar llenos de energía para poder eh, eh, aceptar, sí. ¿verdad?, fortalecidos, para poder aceptar esta nueva realidad que se nos ha, se nos ha puesto de frente. Gracias, sí. Ibelinda, por compartir con nosotros y eh, sacarle tu tiempo, ¿verdad? Que yo sé que estás ajetriada, tienes muchas cosas que hacer, Gracias por hacerlo. Y a ustedes les invitamos a que sean conectados aquí a este segmento titulado Hablemos. Hacemos eso, hablar, conversar, para poder añadirle valor a su vida. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones. Bendiciones.